0: No itse asiassa alkaa yleensä sillä, että mä aloitan tätä, että, että tervetuloa Elämästä urheilun Anni Puheen podcastiin. Mulla on tänään vieraana, tai oikeastaan ei voi sanoa vieraana, koska mä oon vieraana tänään Antin, Antin, Antin tuota, toimistolla ja ollaan tänään keskustelemassa vähän kysymyksiä ja vastauksia. Nappasin Antin tuolta toimistolta mukaan. Tervetuloa Antti taas Jorisemaan mun kanssa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tosiaan tänään meillä on aiheen ihan teidän lähettämät kysymykset ja... Jotta mä en puhu sitä, vaan monologina, mikä toki onnistuu itseltä todella hyvin, että voin puhua tässä tunnin teille yksinä, niin, niin otin tosiaan Antin mukana että saadaan jotain järkeä ja terävöitymistä tähän päivään.
1: Joo ja siis mä en ole ihan varma, että, että mikä tämä mun rooli on, että, että sulle on kysymyksiä ja sitten sit se niin. niin, niin.
0: <laughs> Hei sehän olisi muuta, olisi ihan uikea. Voidaan tehdä silleen mä vastaan eikä kysymyksiä
1: ja sitten sä vastaat. <laughs> <Noin.
0: laughs> no joo, voidaan aloittaa Antti. Millainen on mun normaali treenipäivän ruokavalio?
1: Mm, peuraa ja juusta tota, risottoa.
0: <laughs> joka päivä. <laughs> niin, joka ateria.
1: En mä tiedä yhtään, mitä se syö.
0: <laughs> tota, mutta kysytte, aika monta kysymystä, tuli nimenomaan minun ruokavalioista, että mitä mä syön. Mä toivoisin, että mä voisin vastata teille niin, että se on aina vain vihreitä kasviksia ja pitkälle haudutettua kaurafuuroa sekä luomun muu kuin elämän mätiä. Mut, tota, Mä oon vaikka tavallinen ruokailija ja mä oon ihan tavallinen ihminen myös siinä, että mä syön paljon, mä tykkään herkuista ja sit mun ruokavalioon noudattaa lautasmallia sekä ruokasuosituksia. Ei paleo. Ei ole paleo. Ruokavaliosta ootte kysynyt senkin takia varmaan paljon, koska mä paasaan aika Paljon itse siitä, että miten urheilijan kuuluu syödä ja mikä se, mikä se tuota meidän niinku pohja siellä on, niin kaivetaan silleen vähän syvemmältä. Mulla on tuossa al- aloitti yksi uusi valmennusprojekti. Ja tämä herrasmies sitten kysyi muulta, kun olen olin hänen ruokaohjelmasta tehnyt, että missä kohtaa kellon ajalla hänen kuuluu tää sitten syödä tämä ruoka ennen tätä reeniä? No minäpä sitten sanoin hänelle, että... Tota, mun pitää nyt mennä ihan asian ja sanoa, että sä oot lihannut 34 kiloa vuoden aikana. Sä et ole liikkunut neljään vuoteen. Niin se, että mihin kelloaikaan suhteutettu sun reeniin ja se syöttön ruoan, niin sille ei ole paskankaan merkitystä. Mm. <laughs> et, se oli vähän sama kysymys, kun hän kysyi multa myös, että voisiko hän nyt samalla, kun hän aloitti tämän lihaskunto-ohjelman, niin ruveta tekemään akilitireenejä, eli niin loikki ja hyppyi. Ja sitten mä sanoin vaan, että sä oot juossut viimeksi, kun sä oot painanut 85 kilo, sä painat 134 kiloa, et jos me laitaan siihen kyykyt päälle, niin sä kuolet. Et se, niin se lähtökohta hänellä oli nimenomaan se, että hän olisi todennäköisesti halunnut sellaista ruokaohjelmaa, että Annia, superdietit ja näin pudotat rakkauskilosi, mutta tota, ne on niitä epäonnistuneita diettejä. Eli ne on just ne ihmiset, jotka aloittaa sen sillä, että hei, että nyt mä en syö mitään neljää viikkoa. Se, minkä takia mä sanon, tämän näin on. On se, että mä luonut omaa ruokavalio nyt 12 15 vuotta. Eli mulla, on sit, mulla on ollut tosi sairas suhtautuminen omaan ruokailuun, että mä lukenut pakko ja sieltä kaikki parhaat tiettivinkit aikanaan. Parhaat rahkan mahteutukset. <laughs> jo, siis, tota, niin mä esimerkiksi tein sen virheen, että kun mä aloitin voimailun niin mä kuvittelin, että voimailuun tarvitaan kaikki maailman proteiinit eikä hiilihydraattia ollenkaan, niin sitten se on pelkkää rahkaa ja raajuustoa ja, ja tota, Tukotin kroppaa tosi paljon ja minulla oli esimerkiksi virtsat ja tulehduskierteita ja kaikkea muuta vastaavaa, koska se oli niin kovaa sille elimistölle. Sen jälkeen mä keksin, että, koska eräs fitnessvalmentaja kirjoitti internetissä, että rasvaa ei oikeasti tarvitse mihinkään, koska meillä on olemassa sellainen rasvakudos, niin sieltä pystytään ottaa sitä rasvaa. Niin mä jätin sitten, hän edelleenkin toimii fitnessvalmentajana, valmentajana niin tota, sitten jätin kaikki rasvat pois ja minä rasvaa yli puoleen vuoteen, katkelin hiukset ja kynnet ja loppukuukautiset. Roppa ei kyllä vaihtunut yhtään, mutta ei ollut rasvaa. Ja tota. Sitten mä heräsin sellaisen päivän, että minusta tuli painonnostaja, lopetin sen voimannosta hömpötykseen. ja sitten ryhdyin rantalaan, että minusta oli pikku case. Niin Hanna opetti minulle kahden vuoden aikana, siis se, että me syötiin tavallista kotiruokaa ja mä syön sitä tavallista kotiruokaa edelleenkin. Eli Mä pyrin siihen, että jos musta tuntuu, että mun keho löystyy, mä oon ensinnäkin, mä oon myös kamalan pinnallinen materiaalisti siinä, että mä toivon, että ihmiset mun ympärillä sanoo mulle, että jos niin rupeaa näkymään sen, että mun nousee paino, niin sekä mun valmentaja että mun aviomiehen, että tuolla Antilla tuossa vieressä niin suhdet voi sanoa, että on näköjään niin ruoka maistunut, että paljon on paino ja se paino on mulle niin luku, että mä voin sanoa, että okei, okay, että se on 69, että täytyy vähän lähteä kiristämään sen kohti painoluokkaa. Mun Hannan takia mun suhtautuminen siihen painoon ja ruokailuun ja ylipäätänsä muuttui semmoiseksi, että että se ruoka on tapa pitää mun terveyttä kasassa. Se ruoka on tapa pitää mun painoluokkaa kasassa. Se ei ole palkinto, se ei ole rangaistus, vaan se on osa sitä mun elämää. Ja mun ruokavali on osa mun elämääni, jos mä haluan syödä peuraa ja risottoa juustolla, niin mä voin sen tehdä. Mutta sitten esimerkiksi, jos mä käytän rasvasiuustoa, niin mä suhteutetaan sitä, että riisi otetaan vähemmän ja syödään esimerkiksi kaksi ruisleipää siihen päälle. Sitten taas vastaavasti se, että jos mä syön kasvispohjaisia ruokia, missä on vähemmän proteiini, niin sitten pistän esimerkiksi sen leivän päälle kinkkua vähän enemmän. Eli mä tasaan sitä koko ajan sen mukaan, että mitä mun mieli tekee. Nyt mulla on aikaa kisakausi, että nyt mulla tulee ruokaohjeet ihan, niin kun, mutta ne on enemmän. Emotionaalisesti, eli se tuntuu enemmän kisakaudelta sille, että mä rupean syömään ruokaohjelman ja ohjeiden mukaan. Eli se rytmittää sen koko päivän. Niin se vielä on niin semmoinen juttu. Parhaimmillaan mun ruokailu on ollut siis semmoista, että perus, peruskuntakauden on reenannut paljon, niin sit me ollaan tehty niitä vasta, Eli siis se, että mun sokerimäärä on katsottu reeni, suhteutettuna reeniin. Eli, eli tietyssä kellonajassa aloitetaan ruokailusuhteessa, milloin reeni alkaa, ja sitten ennen reeniin saadaan vielä uusi sokeri jolloin sitä insuliini on ver- veressä, jolloin se me saadaan niin kuin kasvuhormonin kaltaiset aineet toimimaan ja lihasmassaa kasvatettua helpommin, että ollaan viety sitä niin pidemmään. Mutta se perusruokailu on siis sitä, että kaurapuuroa aamulla ja välipala ennen lounasta ja lounaaksi paljon kasviksia, tänäkin esimerkiksi se tosi paljon kasviksia, niin tota, eh, lounaaksi kasviksia paljon ja lihaa ja jotain riisiä ja sitten välipala ja reenaamaa ja palkkari ja päivällinen ja Iltapala ja nukkumaan ja mun iltapalat kaikki on vähän sitä, mitä kaapista löytyy, mutta mä tykkään ihan perusasioista. Mä tykkään ruisleivästä, mä tykkään proteiinirahkasta, ja, niinku marjoista ja banaanista, niin en mä tarvissi mitään niinku hirveä hifiä.
1: Niin. Tota, sanoit että et, et, et ruoka ei ole palkinto sulle, mutta kysyn silti, mit, mitkä on sun lempiherkkuja? No, tota. Jäätelöä <totus> <totus> mainittiin jo, mutta en usko, että se on nyt sun oikea herkku. Mä
0: siis rakastan jäätelöä. Mä itse tosi katkera. Sinä jos kuulet siellä, sinä mies, joka lähetit minulle Instagramissa viestin, että sä tuot Jere-linjaholle mulle aurajuustu jäätelöä, niin ne jäätelöt te on vielä tavoittanut että onko Jere syönyt ne vai mihin ne jäi. <totus> mut on Jere ainakin mullut. näyttää, sen, että se on se. Jere on mun hyvä ystävä. Ja Jere on mun 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 pitää mun 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 mun
1: mun 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 mun
0: mun 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 sitä. mun 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 enää mun niinku tota, Kolmen mun jädet. No, Hyvä juttu. Ja sitten tosiaan ne uudet fabriikkijäätelöt, missä oli siis tämä Aura Justolakritsi, mikä on poistunut myynnistä. Mihin se Jännä mies...
1: juttu, että se on poistunut myynnistä. Se on Kuulostaa ihan niin kuin Hyvä. <laughs> Mutta siis
0: tosiaan niin mä kirjoitin, että ne oli poistunut myynnistä ja mä söin siis viimeistä poistomyyntijäätelöä. Sitten aikaa jo varmaan puolivuotta, niin Instagramissa semmonen mieshenkilö, mikä itse asiassa mun mielestä CrossFit Espoolla. Lähestyi minua ja sanoi, että hän tuo mulle vielä muutamat töttöröni niin ja joka kerta kun olen mennyt jäätelön, en ostanut siis, ottanut jäätelön joka viikoksi aikoja vaan sen takia, että jäätelö niin ei ole löytynyt. Se on ehkä lempi herkku, Sitten minä tykkään valkoviinistä.
1: Se on hyvä herkku.
0: Lakritsia. ja <tos> Joo, siis juustat, viinit ja jäätelö. mä voisin niillä elää. Et Mä myös sellainen ihminen, että jos mä siis sen siis mä, en keskity, niin mä en myöskään syö, eli mä voisin oikeasti elää sillä, että mä vetäisin joka ilta kaksi lasia viiniä ja muutamien juusta palasen, aamupalaksi jäätelöön ja soittaa, että sit. Et, niin kuin mä sanon, että mäkin on var ihminen, että et, mm. et ei se ole se kummempaa se urheilijan elämä.
1: Kuulostaa fiksulta, fiksulta ja niin terveelliseltä toi ajatusmaailma kyllä, että et, et, tota, hyvin oot hommassa tehnyt.
0: On, ja niin kuin mä oon sitä rasvatonta kehoa ja sitten esimerkiksi sitä naisten... Niin kuin, Tämä oli toinen asia, mistä tuli kysymys. Nyt kun mennään, mennään tuota, jatketaan näillä kysymyksiä, niin oli se, että miten kannattaisi vetää painoa painoluokkalajeihin, niin monet painoluokkalajithan on aika miesvoittoisia, niin kuten historialtaan miesvoittosia, tai siis en mä tiedä yhtään painoluokkalajia, joka olisi, niin, että naiset olisivat keksinyt, hei ruvetaan painimaan, Vaan se on, niin miehet on, on aloittanut lajina. Se on tuonut myös ongelmia, siis siihen painonhallintaan. Eli Mulla oli tällainen kysymys, että miten pudottaa painoa, että kannattaako pitää niin korkealla painoa reenikaudella ja laskea sitä sitten, ja saunonko mä vai miten mä lasken sen painon. Niin mä oon saunonut nuorena ja tyhmänä, jolloin sitten oli niitä, niitä tota ilmiöitä paljon enemmän, eli kramppeja ja vatsaongelmia kisassa. Että joo, että teoria se, että jos sä saat painon äkkiä käymään vaan alhaan, niin se vie sun voimia vähemmän teoriassa mutta kun se voima, voiman tuotto on myös henkistä. Eli se, että jos sä istut saunassa sinä päivänä, kun sun pitäisi kisata kolmen tunnin päästä, niin se ei ole koskaan ideaalitilanne. Sun kehon pitäisi maata siinä kohtaa sängyllä ja mielikuvaharjoita niitä nostoja, ja niin Se pitäis valmistautuminen itsessään oli ihan eri asia. Toinen asia siinä se, että jos sä tiedät, että sä oot painanut, painanut 66 kiloa joka ikises reenissä, tai 67 kiloa, sit sä painatkin kisassa yhtäkkiä 63 kiloa, niin se, kun sä tiedostat se, että pysyykö ne voimat, säilyykö ne voimat, niin mun itselleni ainakin siis se, että mä pääsen lähellä kisapainoa tekemään isoja nostoja, niin on henkisesti paljon tärkeämpää. Siisteen siinä on se, että kun sä alat jonkun kyykkymaksimi viikkoa ennen kisaa, painat 65 kiloa, olet silleen, että, että, että ei tässä mitään, että mä oon painoluokas voimatta tätä tasoa, niin se, se fiilis siihen kisaa lähtemiseksi on ihan erilainen. Mä vedän painoon maksimissaan itse niin kilon puolitoista. ja se tarkoittaa siis sitä, että mä valmistan 70 päivää kehoa siihen, että tiettyä mineraaleja sisää ja ulos, niin että et sit, siinä kohtaa, kun sitä kehoa on kuivattu, eli se neste lähtee pois kehosta, eli kun mä rupean juomaan, niin se ei jää sinne solun ulkotilaa, vaan se menisi sinne lihassoluun, ja se, että se menisi sinne lihassoluun, niin se vaatii sitä, että me ei pitää olla tankattuun sinne magnesiumiin, tietty määrä suolaa, ettei käy, jos ootte antanut ton Pesusienen kuivu ihan kuivaksi. Että heitätte se veteen, niin se rupeaa imemään sitä vettä. Niin se on vähän sama asia siis so- solussa, sit Jos olet kuivattanut itse ravuksi, niin eihän se, niinku, se ei imeydy sieltä kunnolla. Eli sehän hölskyy sinne vatsalaukkuun. Niin sen takia on tosi tärkeää se, että esimerkiksi sul pysyy ruokailu mukaan. Mä tankkaa hiilihydraatteja yleensä, yleensä tota 24-72 tuntia ne kisoi, Eli se, että mä vedän sen se kuivapaino on 150 gramman riisiannoksiin. Mm niin ennen kisaa, niin se mun glykokeenivarastot on siellä niin täynnä, että et se on valmis se kroppa siihen. Eli en suosi saunaa. Sanoisin näin, että saunominen ei sovi kenellekään. Se, se saunominen sopii ainoastaan lauantai-iltaa hyvän bissen kanssa. Se ei se, se, se sovi kisat tapahtumaan. Et, et just niinku, se on vähän sellaista alkukantaista vanhaliitojuttua, että, että hei, mä saunoin viisi kiloa ja silti mä vedin ennätyksen sillä, että jos olisit saunonut vaikka kaksi kiloa, niin olisit vetänyt enemmän. Mm, tai Ni...
1: olisit ollut niin vuoden tuossa samassa painossa mm. ja tottunut siihen ja silti nostanut sitä enemmän. Että, että se on niin kuin Joo, mielenkiintoista. toki on eri lajeja, missä tavallaan punnitus on esimerkiksi päivää ennen, mm. niin se on ihan eri peli. Mutta
0: olumpialajeissa ei mene, niin... ei, Eli... ei. Eli jos puhutaan urheilulajeista... <laughs>
1: Ai siis tarkoitat semmoisia lajeja, missä ei tienata rahaa.
0: <laughs> Ai vitsi, just, just näin, siis kyllä, 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 <laughs> puhutaan ammatista ja harrastajista. <laughs> Joo, eli siis, siis käytännössä sanoisin näin nimenomaan, että et, et ihana toi, kun sanoit, tottua. Ja nyt tullaan tähän rasvattomaan naisen painoon. Eli jos nainen haluaa olla rasvaton, niin se vie ihan sikana aikaa. Siis sä et voi vetää sitä painoa nopeasti sinne, että ei se sun kuukautiskierto hämmenny siinä. Eli mulle esimerkiksi toinen kolmas kysymys, mikä tuolla tuli, niin kuin, että mun hormonikierto, että, että onko se sekoittunut tuossa niin painopetojen kanssa, niin on siis se, että mulla on tota... Alimmilla on ollut rasvaprosentti 2016, 8.5 inpadilla ja Pihdeillä. Niin, anteeksi inpadilla 9.5 ja Pihdeillä 8.5. Ja mun kuukautiskierto on ollut heittänyt pisimmillään, niin no itse asiassa Taima-M-kisojen jälkeen pikkustressi tuosta repeämisestä reidestä, niin silloin oli niinku kahdeksan päivän heitto, mutta mulla keskimäärin heittää 12 tuntia. Yeah. Et, että, se, että mä oon totuttanut sen.
1: Niin, niin. Eli mä oon
0: totuttanut sen mun kehoon siihen painoa. Mä oon aloittanut sillä, että mulla ensimmäisen kerran kun mä käyn niin parissa, mulla oli rasvaprosentti 25. Ja sitten se on joka vuosi siitä ollut pikkasen matalampi. Nyt se on pitkästä aikaa ollut vähän korkeammalla just nuo loukkaantumisten ja muiden takia, niin mä oon nostattanut sitä vähän tarkoituksella korkeammaksi. Mutta siis käytännössä niin se on mulla niin ollut vuosien projekti. Ja se, että rasvaton keho vaatii nimenomaan sen, että se on vuosien projekti, että se ei voi tipahtaa sieltä taivaalta. Miehille se on vähän helpompaa, eli, eli miehille se rasvattomuus ja sen saavuttaminen nopeammalta on helpompaa, mutta naisten pitäisi suunnitella se, ja sen takia se on tosi niin vahingollista se, että sä yhtäkkiä vedät painoluokkaa, sitten sit itseäsi taas, sitten taas vedät painoluokkaa, niin, niin kun sanoin että se keho ei ehdi missään vaiheessa adaptoitua, niin se on koko ajan sekaisin se keho, niin Siksi olisi tosi tärkeää, että varsinkin nuori urheilijat ohjattaisiin enemmän siihen painon pudottamiseen, sen kanssa olemiseen ja elämiseen ja siihen asennoitumiseen. Ja sitten esimerkiksi, kun sanoinkin siihen, että mitkä ne omat ulkonäköihanteet on, eli hirveän helpo se, että jos olet normaalisti rasvaisessa kunnossa peruskuntokaudella, vedät rasvattomaksi kisakaudella, niin se sun päälle se on tosi vaikea ymmärtää, että sä et voi pitää sitä siellä, että nyt pitäisi niinku saada rasvaa lisää, mutta se on päälle paljon helpompaa, kun ne muutokset on hitaampia ja pysyvämpiä, niin silloin sä pystyt säilyttämään sellaisen kunnon, missä voit oikeasti olla kokoa ajan. mikä ei ole epäterveellisiä sulle.
1: Joo, ja sitten tos mikä tuli mieleen, niin itse olen muutaman kerran vetänyt johonkin enemmän painoon, niin se, että Kroppa tuntuu todella, todella erilaiselta, että niin paineet ja muut, et jos sulla on viisi kiloa yhtäkkiä vähemmän painoa, niin keskikroppa on yllättäen niin kuin vähän eri tuntunen kuin, sitten niin kuin normaalisti. Et, et, et kyllä siinä niin kuin selkeästi iso ero oli, ja itsellä sitten taas niin kuin ehkä enemmän painon pudotuksia on ollut prassijuitsuussa, missä punnitus on niin kuin ennen ekaa matsia. Ja silti on niin kuin otettu välillä nesteistä siellä ja niin tivutettu tyhmästi painoa. Se oli niin kuin käytännössä aina se ensimmäinen matsi sirviytymistä. Säilyykö mä hengistä ja jos säilyyn, niin sitten on ehkä niin kuin hyvät maikset.
0: Mutta niinhän tota painijoillakin on ollut. Alkaa painia, että ampuko mua, mutta siis mehän keskusteltiin tästä aika paljon just Riossa, koska mun painonvetotaktiikka oli ihan erilainen, niin he sanoivat myös sitä samaa, että vedetään paljon painoa siihen eka matsiin ja sitten, sitten että ekasta kos kun selviä, sel, sel, selviää, sitten se lähtee siitä, mutta se Riossa kävi niin, että et selvisikö sieltä Kuka ensimmäiset kerrokset mm. enää eteenpäin, niin sit, et mikä se on, ja sit vielä, jos vaikka selviä sitten ekasta matsista, niin mitä se tekee sun itsetun, kun sä tuli ihan luilla siihen ekaamatsiin, mä jo, en tiedä, jos y- painista y- yhtään siis mitään. Mutta
1: mä en tiedä oikeasti niin tota, olympiapainista mitään! Mutta siis kuuntelin just yhtä jenki Niin ja sanoit, että mä en tiedä, että onko olympialaisessa ollut, mutta että sit seuraavana päivänä, kun on vaikka like, finaalit, niin on uusi punnitus. Mm. Niin kuin se, että jos se tankkaa, mutta sitten sulla sunnuntaina taas niin pitää vetää se paino sinne. Niin kuin, se on ihan sairasta. Ja jos on niin kuin painonnostajalle niin kuin päälle vaikeaa tiputtaa painoa, niin se, että sä teet kaksi kertaa sen niin saman viikonlopun aikana, niin kuulostaa ihan hirveältä.
0: Joo. Eli tiivistetysti kysymykseen järkevästi toteutetun painonvedon lyhyt oppimäärä oli se, että ei ole olemassa järkevästi toteutettua painonvetoja, vaan on olemassa järkevä paino, missä ei olla ja ei elää. Viimeinen viikko, 7-10 päivää, jos tällä ennen kuin nopeasti tiivistää, niin mä juon paljon, Sellainen 5-7 litraa vettä per päivä, jätän hiilihydraatit pois kolmeksi päiväksi, eli syön proteiinipitoista, kuitupitoista, eli paljon kasviksi, lihaa. Ennen mä suolalla, mutta nykytietämyksen mukaan ää, meidän... Keho adaptoituu suolanvaihteluuteen niin nopeasti, että sillä ei ole samanlaista merkitystä, mitä on veden juonilla. Eli määrä lisääntyy, kun me juodaan paljon vettä, jolloin se keho poistaa nestettä paljon nopeampaa. akvaporin. Mikä ja se on? siellä okay. meidän munuaisissa, mitkä siirtää me- meidän vettä pois meidän kehosta. Niin tota, me si- siis pystytään reagoimaan, tai niihin pystytään vaikuttamaan lisääntymään veden määrälle, milloin sitä nestettä poistuu. Sitten pari-kolme päivää ennen kisaa. Älkää kokeeko alkuun millään neljä päivää mitä mä teen, että opetelkaa että keho, kehon toi, toimivuutta siitä, niin mä vähennän vettä, lisään astetta hiilihydraattiin, niin että se viimeinen päivä niin mä juon vaan puoli litra, litra vettä ennen kisoja. Ja sillä veden juomisen määrällä mä handlaan sen kisapainon. Mä yleensä on kisapainossa 24 tuntia ennen kilpailua ja sitten sen jälkeen mä syön koko ajan painoa vasten ja juon painoa vasten, eli pystyn tarkkailemaan sitä, mikä se tilanne on. Nukkumaan mä meen yleensä niin kuin kilo 200, kilo, kilo 500 niin yli ja se tippuu ihan kivasti. Saunomisen sijaan käydä kuumassa tuu suihkussa ja nukun niin, että vähän enemmän vaatteita päälle, mutta mä tykkään siitä, että mä tykkään muutenkin nukkua lämpimässä, niin oon ei koskaan haitannut sen. No, ne mun ehkä se lyhyt oppimäärä, että näin verät painoa. Toinen tärkeä painoasia, että jos olet painoluokkalajeessa, jotka tietävät syömisestä yhtään mitään, niin sitten kannattaa ottaa itselleen ravitsemusneuvoja hetkeksi aikaa siihen, että pääsee alulle. Joku muu ehkä koostaa se, että ostatte netistä itselleen se 20 harjoitusohjelman siihen ruokailuun, että koittakaa siinäkin katsoa se, että, että Hyvä valmentaja vähäksi aikaa niin maksaa kyllä itsensä takaisin. Että, et niin kuin sanoinkin tuossa, että on Rantala-Hannalta ja Aholan Vilholta ne oppinut itse niin paljon, että, että se on kyllä ollut kannettavaa. Hyvä. Sitten seuraaviin kysymyksiin. Tää oli täällä tosi paljon kaikki ruokakysymyksiä. Oli hiilihydraatti. Me puhuttiin hiilihydraattien nauttimisesta. Ja... Vuodenvaihdetta Niin, no, ihmiset haluavat vaan laihtua. Miten, Antti, sun vuodenvaihtajien laihdutusprojekti on lähtenyt? Äh,
1: Tämä on alkanut jo viime vuoden puolella. Mm. <laughs> Tämä on vähän vielä kesken. Kymmenen kiloa ollaan siis tiputtamassa tässä yhden kaverin kanssa kisaa. Äh, tai ei, siinä on kisa, siinä on että se pitää ennen maaliskuuta tiputtaa. Ja vai on siis vielä... Kormiksen kanssa? Joo. Ja se, se alkanut... Tanssiva,
0: niin... Mikä se tanssiva? <laughs> se setämies tanssii. Suflaava setä vai mikä? Sufleukko. Se? Sufleukko.
1: <laughs> tota, äh, hän on nyt alkanut kirimään mua, niin nyt mun on... Täytyy nyt taas vuodenvaihteen jälkeen alkaa tekemään juttuja, En mä johdin pitkään, niin minulla ei ollut mikään kiire tässä. on niin laiska ihminen, että jos mä näen, että mä ennätän tonne ajoissa, niin sitten mä menen mäkkiin. Niin, tota, hmm. <laughs> nyt nyt tota, tsempataan sitten, mutta hyvin tuo kävelyy ja fiksuu syömistä ja usein, usein syömistä, niin sillä se tippuu.
0: Sitten itse asiassa Antti vähän suoki koskeva kysymys tätä on minun mun kysymys, saa piti vastata näihin. Äh, CrossFitin ja painonnoston yhdistämisestä. Se sen on tullut tosi paljon, että miten yhdistää tavoitteellista aerobista treenia ja painonnostotreeniä ja miten yhdistää painonnosto ja voimahankinta, mikä oli musta hassu kysymys, koska painonnostohan on voimanhankintaa. Ja sitten CrossFitin ja painonnoston yhdistäminen, kuinka sen tekisit? Ni niin
1: Siis, se on hassu kysymys myös, koska tämä painonnosto kuuluu Crossfittiin, niin ne on ne siellä. <laughs>
0: <laughs> <laughs> niin ja sit, no siis ensimmäinen asia on se, että, oli tämä oli miehen kysymys, niin mä vastaan sulle näin, mitä mä vastasin myös Sampolle, joka aloitti meidän Inner että valitettavasti Crossfit on naisten laji. Crossfitin harjoitteleminen miehenä on ihan helvetisti vaikeampaa, mitä se on naisella. Koska koska mä oon nainen, niin Antti voi vaan rakästä mulla reeniohjelman ja sit mä reenaan ihan helvetisti ja minusta tulee vahva ja nopea ja kova ja kestävä. Sitten otan sit ei sitä kahdeksan viikkoa, mä oon henkisesti, henkisesti ihan kuollut, sitten mä lepää viikkoa ja sitten pystyn taas tekemään kahdeksan viikkoa sitä. Naisille ylipäätänsä harjoittelu ö, fyysinen kuluttavuus on paljon pienempää kuin miehille. Eli toisin sanottu naisten stressikynnys harjoittelusta ei ylity, ylity niin helpolla, että se on yleensä se ulkopuolinen paine, mikä sieltä tulee. Eli naiselle vaikuttaa nimenomaan se uni, ystävät, työt, raha-asiat, talousasiat, kaikki muu stressi siihen harjoitteluun itsessään. Eli naisten... Hommaama hermostollinen ylikunto on yleensä muiden asioiden aiheuttamaa kuin harjoitteluun yleensä, mutta se harjoittelu, älkää nyt ymmärtäkö se, että jos lääkäri sanoo, että teillä on ylikunto, että harjoitellaan, että on niin, on siellä podcastissa, että nainen, nainen voi olla ylikunnassa. Ei, vaan se ylikunto johtuu siitä, että teillä on palasi siellä liikaa ja jos teillä on kolme lasta, oma yritys, 2,4 miljoonaa asuntolainaa ja vaikea mies, seitsemän koiraa ja sitten käytte crossfit-treeneissä, niin se on se crossfit-treeni, mikä sieltä jää pois. Sen takia, koska te ette voi miistä vaihtaa, koska teillä on 2,4 miljoonaa lainaa, ja sitten teillä on lapset <tos> ja ne seitsemän koiraakin, niin se vaan menee niin, että sinun on pakko tehdä se tila jostain, ja silloin se tehdään siitä urheilusta. Ruuhkavuohissa olevilla ihmisillä se jää urheilusta, mikä sinänsä on sääli, mutta se, jos se keho on ylikuormitustilassa, niin sitä aikaa pitää sinne saada, ja sitten se pitäisi yleensä se sitä urheilusta, mihin mä yleensä sitten sanon, että tehkää, Kotitöitä, siivotkaa, liikkukaa, arkiliikuntaa. Eli niillä henkilöillä, joilla ei ole aikaa siihen arkiliikuntaan, anteeksi liikuntaan, niin se arkiliikunta on niin tosi isossa tekijässä siellä. Kävelkää töihin ja varitkaa portaat. Mut Tämä tarkoittaa siis, minua ärsyttää ylipäätänsä ylikunto, se on alipalautuminen, se on parempi mm. sana sille, eli siis ylikuntotilaa ei ole olemassa mitään ylikuntotilaa. Hermostollinen väsymy, huippu, siis ihan äärimmälleen viritetyllä eli tulee se hetki, kun ollaan reenattu pitkää kovaa, että se kroppa ei enää jaksa. Eli se siis hermosto tilttaa sieltä. Naisurheilijoille se kynnyksen löytäminen on vaan huomattavasti korkeammalla, missä se miehillä on. Eli miehillä se, sitä rajaa pitää niin kuin oikeasti valvoa otpa tarkemmin, mitä mi- naisilla oli. Naisilla pystytään pitkittää kisakautta sillä, että lisätään vähän pitkää sarjaa ja volyymiä, ja niin kuin, että se keho toimii eri tavalla, koska irtiottu kyky on erilainen. Sinä miehinä kysyit sieltä minulta, että miten yhdistää siis crossfit ja painonnosta, niin sanoit, että lopeta crossfit. Ei, Mä sanoisin näin, että Ohjenuora. Ö, hapoille menevästä, jos haluat crossfit-harjoittelijana harjoitella sekä crossfittiä että painonnostoa, niin Antti Lyöma, ö, lopeta ne kaikki harjoittelut, missä meet kunnolla maitohapoilla tulee paha olo. Laita niitä harjoituksia harvakseltaan silloin, tällöin tämä on niinku ihmisen ohje, eli laita niitä har, harjoituksia niin sillä ajatuksella, että yhdestä kunnolla maitohapolle loppuun asti viedä pitkästä harjoituksesta palautuminen on yli 72 tuntia. Kestävyysharjoittelusta, mistä te myös kysyitte, että kestävyysharjoittelua ja painonnoston yhdistämisestä, niin PK-tasolla tehtävästä kestävyysharjoittelusta 100-prosenttinen palautuminen tapahtuu 12 tunnissa. Eli vaikka te tekisitte aamulla pitkän lenkin, niin te olette ihan täydes teos. Te käytte aamun seitsemät juokseessa, niin illalla ja te pystytte tekemään kyykkyreenin täysi. Voimaharjoittelusta
1: palautuminen nopeuttaa myös palautumista jatkossa. Joo,
0: koska sitten siinä on, hauska homma siinä on siis se, että voimaharjoittelun tarkoitus on kasvattaa lihasta, jolloin lihaksen ympärillä olevat hermot ja, ja tota, hermo, hermot ja tota, verisuonet niin periaatteessa joutuu ahtaalle, koska se lihas kasvaa. Ja, ja tota, sitten se PK-harjoittelu sitten taas huuhtoos, eli se toimii sellaisen puhdistuksena, eli me saadaan aineen ne palattua. Nimenomaan jos haluaa lisätä, niin se PK-harjoittelu on se tapa, miten te pystytte lyhentämään sitä palautumisaikaa. Raskaasta hermostollisesta harjoittelusta puhutaan maksimitoistoista painonnostoa tai sitten voimaharjoittelua, niin niistä menee tosiaan se... 48-72 tuntia palautua. Niitä pystytään kaksottaa suurin piirtein keskimääräisesti 2-3 päivää peräkkäin, jolloin alipalautuneen pystyt tekemään niitä seuraavia harjoitteita. Nyt puhutaan 100-prosenttisesta palautumisesta ennen kuin se menee tilttiin. Tästä tulee sitten seuraava osuus, eli hyperkompensaatio. Mutta siis käytännössä siis se perustuu siis siihen, että, että, että teidän pitäisi pystyä jaksottamaan ne CrossFit-harjoittelut niin, että te ette voi CrossFit-harjoittelussa harjoituttaa hermostoa, jos teillä on ja toisipäin. Eli pitäisi katsoa se, että minne ne painonnostoreenit tulee. Antiko tekee mun crossfit-reeniä, niin se menee pitkälti niin päin, koska mä oon lähtökohtaisesti painonnostoja, niin mun reeneissä, jos mulla on iso painonnostoharjoittelu torstaina ja keskiviikko crossfit, niin siellä lukee, kevyt. Tarkoittaa siis sitä, että mä oon sen crossfit-reenin jälkeen jopa, vois sanoa, että enemmän palautunut, mitä mä oon mennessä sinne. Eli sillä edes autetaan sitä mun palautumista. Meidän harjoitus nojaa silloin enemmän aktivaatiotaito-ominaisuuksiin, lihaksepumppaamiseen siihen niin kuin eri asioihin, mitä sitten taas se, että esimerkiksi eilen kun mulla oli hyvä crossfit ja mä tiesin, että se oli mun päivän ainoa reeni, niin meni semmoisen souturallin, että ei, ole, <tos> <tos> ei aamuna meidän sängystä ylös päästä, niin siis silloin kun se, se oli, silloin se oli niin kuin kehittävä ja rakentava harjoitus, niin se riippuu paljon siitä, että mitä muuta siellä, siellä viikossa sit on sisällä, niin se on vähän sama asia, että Mun mielestä mä vaikea vaikein ammattio crossfit-valmentaja. Siis miehen crossfit-valmentaja, niin kun mä tuossa tiedustelin yle- tutulle, kenelle teen painonnosto niin crossfit-valmentaja, niin super vaikea löytää. Siis koska sä huomioimaan sinne, ne, sit tulevia tulee vielä ihminen, joka käy töissä. Niin kun mm. sä huomioimaan se kokonaiskuorman siihen, niin sehän on ihan vasta- katastrofaalista. Sen takia
1: mä en, mä en oikeastaan tee ohjelmointia enää, koska se on älytön duuni. Ja sit se, että urheilijakin oppisi enemmän, tai se urheilija saisi enemmän, jos se oppisi itse tekemään sitä ohjelmointia itselleen, mutta se on to- tosi vaikeaa. Mm. Siihen tarvii ehkä ulkopuoliset silmät, mutta et, et se perusohjelmointi onnistui niin ur- urheilijalta tai noudatetaan jotain semihyvää templateittia. Niin se uh, m- mutta tuli muutama ajatus tuosta vielä semmoisia, mitä ei vielä taklattu. Yksi on niinku se, että on kahdenlaista painonnostoa. On maksiminostot ja sitten on niinku isommat toistomäärät, mitä crossfitissa tehdään paljon, ja tekniikat ja niin suoritustapa on niin hyvin erilainen näissä, että et se kannattaa tiedostaa, että on kahdenlaista, ja tavallaan nytkin sanotaan, että painonnostoharjoittelu, oletetaan, että se tarkoittaa, niin kuin, että halutaan saada isoja maksimirautoja nostettua, mutta voi olla, että on väärässä, ja oon samaa mieltä, että tavallaan se, mistä kär, äh, karsitaan, on metkonit. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö me itse tehtäisiin. Vaan se
0: intensiteetti.
1: Juuri näin. Eli jos käydään vaikka tunneilla, niin intensiteettiä saa itse aika hyvin niin kuin, sille, säädeltyä. Mä
0: säättelin intensiteettiä niin, että käyn reenaan yksin. <laughs>
1: ei <Se> oo <on, laughs> <ja on> katsomassa. <coughs> Joo, mutta siis se, se on hyvä tapa. Se on hyvä tapa. Mä nauroin tuossa, mä yhden kaverin kanssa kävin tekemässä jotain treeniä, niin mä nauroin, että mä niin Pään sisällä, niin mä olisin, että jos mä olisin yksin, mä lopettaisin sen treenin nyt. Nyt mä oon tehnyt riittävästi, jos mä olisin yksin, mutta sitten me jatkettiin vielä joku 15 minuuttia sen kaverin kanssa, koska siinä on semmoinen vertaispaine. Mutta esimerkkinä tästä on se, että jos soudetaan 500 metriä ja sä soudat sen aikaan 1,30, niin sä oot todennäköisesti aika hiessä, versus jos sä soudat sen 1,45, niin oletko varmaan hengästynyt, mutta et, et niinku, makaan lattialla ainakaan, että se on tosi iso ero, puhutaan 15 sekunnista. 15. sekunnista.
0: 15. Ja,
1: ja, ja monesti niinku jossain crossfit-treenissä on niinku se, että kuinka lujaa se siellä lopussa, Tiristät se, että jos on 10 minuutin treeni, jos otat minuutin siihen lisää aikaa, niin se treeni onkin paljon kivempi ja helpompi. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi hyvä treeni silti, koska sä voit keskittyä siihen, esimerkiksi nyt jos on nostoa siinä metkonissa, että tehdään paljon toistoja vaikka jotain tempausta, hei sä voit keskittyä enemmän tekniikkaan. Ja vaikka on kyse niin kuin tämmöisestä toistomääräisestä tai leuoista tai mikä ikinä se liike onkaan, niin aina voi keskittyä tekniikkaan enemmän niin, tai johonkin syklittämisnopeuteen tai mihin ikinä.
0: Niin, ja tosta kun sanoit, että on erilaisia painonnostoja, niin mun mielestä jos sä et kisaa crossfitissä, niin ei kannattaisi oppia niitä selävilpautusnostoja ollenkaan. <tuh> joo,
1: ei siis joo. Äh, Eli, ja, ja ehkä tuossa niinku, siis on siis olemassa huonoja tekniikoita, ja mä sitä tarkoitan. Ei, mutta siis tarkoitin sitä,
0: koska se on eri tekniikka, jos sä haluat tehdä 30 tempausta, niin sä et voi irrottaa niitä jalat, mm. koska sun mm. jalat on ihan loppu Ja se on painonnostajalle tempauksen raskain kohta lattiasta irrotus, koska jos haluat teknisesti hyvän suorituksen, niin se pitää keskittää. Irrotus täytyy tapahtua jalalla. Jos puristat 30 kilolla, 30 jalalla irti, niin sä kuolet sinne. Mm. se kuolet sinne, niin sä vaan yksinkertaisesti niin, että on pakko pelaa jalat pois saalta, heittää sitä selällä. Eli siihen saadaan isoja vipuvarsi, milloin se nostaminen on helpompaa suorille käsille, mutta teknisesti rumempaa. Ja Tämä on niin kuin, mun mielestä saa niin kuin hyvä homma hiffata siinä just nimenomaan se, että se on ihan ok silloin, kun tehdään toistoja. Mutta jos on henkilö, joka käy kaksi kertaa viikossa CrossFitissa, niin hänen ei pitäisi tehdä mitään muuta kuin hyvällä tekniikalla niitä painonnostoliikkeet, koska se on turvallisempaa oppis ne isot oikeat painonnostoliikkeet. Mutta sitten kun siinä sotketaan tosiaan niska niskakyykky, painonnostotekniikka, CrossFit-tekniikka kaikki keskenään, jos sä käyt kaksi kertaa viikossa tekemä metkoneita, niin sulla ei ole mikään tekniikka enää kunnossa. Eli sitten pitäisi olla niin kuin tehdä se Aika monen Crossfit-salilla on tehty nyt se esimerkiksi se päätös, että tekniikka opetellaan niskakyykkynä, koska se on niin kuin alaselälle turvallisempi. Ja sitten silloin erikseen ne tyypit, jotka haluavat voimaan, niin enemmän voimaa, opetellaan niitä voimanostotekniikoita siihen rinnalle. Sama homma, että painonnosta opetetaan, opetetaan niin kuin kunnolla irrottamaan jalalla ja pitää tekniikka hyvänä. Et niitä tankoralleja ei tehdä huonolla tekniikalla. Se on sellainen itse sellainen asia, mitä itse mä ohjelmoin aika monella crossfit-ajalla paino, painonnostoreenejä. Niin jos sä on teknisesti huono ja niin mä kielän metkonneissa tempauksen tekemiseen tangolla. Et se voi skaalata sitten siinä kohtaa, että sä teetkin käsipainolla tai kahvakuulla ne tempaukset, jolloin se ei ole enää niin painonnostolajina. Se tukee kuitenkin, siis se voima, voima tulee sieltä kaikkea, mutta siis se... Se ei ole enää niin kuin sitä tankorallia, jolloin me ruvetaan saamaan, koska jos miettii niin, että sä oot tehnyt kymmenen tuhatta selkähilpautusta <lostaa> tempauksiin, mm-hmm. niin eihän sulla ole olemassa mitään mut tekniikkaa. Niin Sitten kun mm-hmm. sulla laitetaan se maksimin, niin sä koetat samaa, että jalat pois edestä ja selällä heitetään tankoa ylös, niin se, että sun on pakko tehdä ne kymmenen tuhatta hyvää toistoa, jotta sun muodostuisi se tempaustekniikka siinä, se on niin kuin se... Juju siinä. Eli se sun omaan määrään liip, riippuen riippuu myös se, että metkoneita, mikä se sisältö sinne pitäisi olla.
1: Ja toi oli hyvä tuo juttu koska siis mä en käytännössä niinku lobbar kykyä, niin en mä näe sille mitään syytä, miksi sitä tehtäisiin. MUN mielestä Crossfit-panostuu, tai kannattaa panostaa niin paljon painonnostoa kuin vain mahdollista se on niin, iso osa, niin isossa osassa. Crossfittiin, niin miksi? tekisi niin kuin muuta kuin niskakykyä
0: mm, Ja sitten se on siis, niin kuin sanoinkin, että se on turvallisempaa. Mm. Eli silloin, kun haetaan enemmän pidempiä eli se tankoa alempaan sellaisella lantio kauempaan keskilinjasta, niin silloin ne kuormittavuudet, toki raudat on isompia ja kuormittavuudet on isompia.
1: Et erikoistekniikkana.
0: Niin, juuri näin. Eli just täytyisi nähdä se, että et Emilia Leppäsellä on eri tekniikat metkoneissa ja maksimeissa ja hän on ammatti crossfit-urheilija, niin totta Kai hänellä on, ja hän pystyy ne sillä tekemään. Mutta jos Riitta 37V niin käy kaksi kertaa viikossa akoniemen tunneilla CrossFit Espoolla, niin silloin hänellä ei voi olla kun se yksi tekniikka, mitä siellä tehdään. Hyvä. Olipas syväluotaavaa analyysiä painonnosta ja CrossFitin yhdistämisestä. Me, siis, me käsiteltiin todella nopeasti tämä aerobisten osuuksien yhdistäminen. Ja syyhän oli siis siinä, että mun mielestä harva ihminen tekee liikaa pk ja sitten täytyisi muistaa se, että se on eri asia, että jos sanotte, että me käydään juokseessa kymmenen kilsaa, niin se, että mikä se PK on. Että, se, että jos te käyt hölkällä kymmenen no mun veli voi käydä tekee PK-reeni niin, että se hölkkää kymmenen kilkaa, koska hän juoksee ultramatkoja. Mutta mä käyn juokseessa kymmenen kilsaa, niin siitä niin pari päivää palautuu.
1: Mm. Ja pk hommis niin kävely, joo, joo. se on yllättävän hyvä. Ja sitten pystyy ainakin tekemään riittävän pitkää, koska tosiaan on niin kuin, vähän sama juttu kuin ravintohommassa. Puhutaan tapo- tavoista ja sille, että, että se toistuu, niin se, että jos sä vedät tänään 10 kilsaa kovaa, niin se on huomen vetämässä uudestaan sitä. Mutta sitten jos sä vedät tänään 10 000 askelta ja huomenna 10 000 askelta, niin se voi onnistua tai vähän tsemppaa, että teet se 15 000 askelta sinne. Niin...
0: Niin mä huomasin itse, niin kun puhuttiin, että kävit mun kanssa souttilaista edellisviikolla. Et... Tai siis to... mä en soutanut ollenkin. <laughs> sä siis <sen saat> <laughs> oot Aivoa, sitten kaikki ihmettelevät, miksi Antti elauti ainovaksi reenaa niin paljon. Uh, tota. niin puhuttiin siis sitä, että oli yllättävän, minulla niin oli yllättävän helppo pitää siellä niillä kuitenkin kohtuullisilla nopeuksilla sitä soutamista ilman, että mä kuolin. Niin kun me puhuttiin, että mä aloitin sillä lokakuussa 25. päivä kävelemään, eli mä kävelin kaikki työmatkat, siis neljä kilsaa suunta, eli mä kävelin päivässä kahdeksan kilsaa, niin se kävelyn lisääminen niin paransi nimenomaan sitä pk-tasoa. Mähän olen vähän semmoinen, Tämä on toinen asia, kun ihmiset kysyvät, mikä se pk. Se ei saa olla yli 120, se ei saa, se ei saa olla 140. Me ollaan puhuttu tänään paljon niistä mittareista sun kanssa. Niin, niin tuosta täytyy sanoa, että... mä olen siis semmoinen japanilainen kierroskone, eli mun nousee sykkeet tosi helposti ja sitten ne pysyy että mä pystyn, mä pystyn tekemään niitä crossfit-treenejä niin, että mulla on 175 syke-190 niin koko se puolitoista tuntia. Mm. Sitten mä pystyn keskustelemaan ihan normaalisti. Mulla on vaan syke tosi korkealla. Niin se, että eihän mulla silloin pk. Lenkitkään niin ei ole mitä 110, vaan ne voi olla ylempään, koska se, jos mä pystyn keskustelemaan normaalisti 180 sykkejä, niin siis mun syke laajuus on vain erilainen, mitä muilla on. Ja se on niin toinen asia noihin, että pitää ymmärtää, kenenkään pk-syke ei ole 155, että sen voi, sen voi <tos> sanoa, eikä, siis, eikä se hyödytä mennä kävelyhenkilössä, sun syke on 72, mm. vaan niin järkeä siin voi käyttää, mutta se, että kaikkien tuommoisten... Niin Tehtyjen lukuarvojen seuraaminen on aina välillä vähän hassua, että mieluummin seuraatte itseänne ja lopetatte seuraamassa niitä lineaarisia arvoja, sanoisin mä näin. Mutta kukaan ihminen ei ole tähän mennessä ylikuntoon mennyt siitä, että kävelee. Eli se kävely on oikeastaan. Haaste ka jees.
1: vastaanotettu.
0: Niin voisit pohkeet meni jumiin ja säädät, mutta siis se. Hirveän että... rakko tulee. Joo, mehän Samin kanssa käveltiin silloin tuolla Summer Island-festivaaleilla, kun oltiin, niin mitä meillä tuli 120 000 askelta kolmeen päivään. Joo, se on kova. <laughs> se oli kyllä ihan hyvä. Silloin oli, ei piti ihan... Mut kilometrejä
1: hyvin. ei tullut paljon, että olette niinku paikallaan tamppasitte.
0: Joo, mä just sanoin, että sitten festareitten viimeinen tunti 23-00, niin oma maksimisyykä oli 165, eli se oli pk-kauden. Joo, hei tota, jatketaan. Täällä on tämmöinen itse asiassa vähän pähkittiin tätä kysymystä tuolla ylläksellä tuon murtosen Juhon kanssa. Ja oli... Mä ammuntaa tämän Antille tämän kysymyksen ja katsotaan, mihin, mihin suuntaan se menee. Mä olen että milloin siirtyä lineaarisesta progressiosta periodisoituun progressioon?
1: Sitten kun ei tule enää tuloksia.
0: Me pari- Juhon kanssa mietittiin muutamia asioita. Joo. Eikö myös periodinen progressi ole lineaarista?
1: On, mutta sitten siinä on... Niinku...
0: Joo, mä tiedän,
1: mitä niin. se Tämä kuulostaa siltä, että tämä on niinku ääretön lineaarinen progressio ja sitten tämmöinen, mistä tulee myös muitakin vaiheita. Joo, joo, joo. Mutta tuossa on niinku sama, että et, et jos, jos kysytään noin, niin mun vastaus on, että niinku oikeastaan mentä se heti periodisoituu tavallaan. Sitten kun sitä kehitystä ei enää tule, niin sitten. Va, niinku tota, se katkeaa, että sitten me tehdään jotain muuta. Mutta tota, periodisoituhan on se, että me suunnitellaan etukäteen, että nyt me tehdään kahdeksan viikon tämmöinen juttu. Mutta tässä tilanteessa niin mä oon aina sitä mieltä, että jos joku juttu nyt toimii ja sä saat tuloksia sillä, niin älä nyt lopeta sitä vai jatka sitä niin kauan kuin sä saat. Varsinkin jos ollaan niinku alussa. Koska se, että et ota kaikki mahdolliset helpot voitot sieltä.
0: Niin, Tämä on tärkeä asia, että näissä kaikissa progressioissa ja mui... Otataas, oh, tiedän että kysyvien asettelu, asettelija on itse pitkälle harrastanut, mutta te kaikki siellä jotka aloitatte nyt tammikuussa treenaaminen, niin unohtakaa
1: tämä koko keskustelu. Paikko, Eli... mä kerron tähän nopeasti tämmöisen siis Kormilaisen Ville, josta puhuttiin jo, mm. niin vuosit vuossit viestiä ja kysyä, että no niin, nyt hän alkaa treenaamaan niin crossfittiin tosissaan, että mikä ohjelma hänen kannattaisi ottaa käyttöön. Mä sanoin, että et Ville, et aluksi niin kannattaa ensiksi mennä sinne salille, että lähdetään siitä ja tehdään siitä tapa. <tos> ja, <tos> ja nyt se niin ku, hif, tai siis vuoden aikana se ja saikin sen rakennettu tosi hyvin. 200 treeniä viime vuoden aikana ja näin, niin ku, nyt noudattaa ohjelmia. näin. Mutta se ohjelma on, niin ku, ihan, ei sillä ole mitään merkitystä. Ei mä mä
0: itse Ville ehdottelin, että hän voisi siirtyä painonnostaan, koska hän miettii sitä painonnosta parantamista. Niin ehdotin hänelle sitä meidän Veeja mikä on siis semmoinen... Niin matalan kynnyksen painonnostoohjelmointi, eli siinä on kolme viikossa. Jonkin verran siis siellä on myös voimaosuuksia, mutta käytännössä niin, että sä voit poistaa se, kaikki voimaosuudet, ja se, siis siellä on progressiivisesti rakennettu, siellä on lineaarisesti rakennettuja progressiota tempauksen oppimiseen esimerkiksi niin, että se menee nyt se koko kausi niin, että se aloitettu ihan sylistä alkaen aktivoimaan tiettyjä lihaksia, että se voisi olla toimia. Hän sitten sanonkin, että hänellä on nyt, että... Et vähän meinaa lähteä Lapaselta, että hänellä on tämmöinen ja tämmöinen ohjelmointi, että hän ei vielä aloita sitä. Mä sanon, että mä sanoin, että että katso se, että se määrä siinä liian isoksi, koska se on toinen miina, sillä että jos sä otat kolme eri pro- ohjelmaa, missä kaikissa progressi on päällä, niin se, koska kaikissa ei progressi progressio riittää, että ne on ylläpitoa.
1: Kyllä, ja siinä on muuten haastava tota, valmennettava, koska mä en, ole, mä en ole tavannut yhtään ihmistä, kellois, ei huono, vaan niin, niin outo koordinaatio. Mä niin kun mä katson, että se tekee jotain, mä sillä, että mä en, Mä en niin ymmärrä, <laughs> miten ja miksi, mutta se on vain hyvä esimerkki, koska se silti kehittyy ja menee eteenpäin, että se tekee paljon töitä. Niin, eli pal-
0: <laughs> palautetaan lineaarisista lineaarisesta progressiosta periodisoituun progressioon kysymykseen. Eli munhan oma harjoitusohjelmani, mulla ei ole koskaan elämässäni ollut kahta samanlaista päivää. Eli tietyllä tavalla siis mulla ei ole koskaan ollut ollut tota, on, siis meillä on, niin kuin, sitä muoto mitästä kauniisti? Eli mulla se progressio tulee, vähän, se, se tulee niin kuin vähän päivänkin mukaan, mutta kisakauden mukaan. Eli siellä on ne perio, periodijaksot on, on olemassa olevia. Ja niin kuin mä sanoinkin sitä, että periodiset progressiot on myös lineaarisia. Eli se riippuu pitkälti siitä, että miten sä sen rakennat. Muutama asia, mitä mä vastaisin tähän Ensimmäinen asia on se, että minimiefortti, maksimihyöty. Eli paras urheilija on se, joka pienimmällä työmäärällä kehittyy. Koska silloin, kun te kehitytte pienellä työmäärällä, niin te voitte lisätä sitä työmäärää kehittyen entuudestaan. Mutta jos te aloitatte harjoittelemaan niin, että teillä on kaikki munat heti ekan korissa, niin ei se pysty niinku mukauttamaan. Mä reenaan itse paljon, siis tosi paljon. Ja mulle esimerkiksi se muutos on yleensä sitä, että mä vähän vähemmän. Mutta siis se, että ei tämmöistä treenimäärää, mikä mulla on, jos et koskaan käynyt salilla niin ville, niin ei ole mitään järkeä aloittaa reina 16 kertaa viikossa, kun kehityt kolmellakin kerralla. Ja, tai ehkä niin enemmän nyt just sijaan, niin just nimenomaan sitä, niin se reenin sisällöltä. että jos sun riittää, että sun voimatasot kasvaa lihas, niin lihas hermottaa hyvin sillä, että sä teet kolme kasia, niin älä tee mm, Kyllä. Et Se kymmenen kymmin aika tulee kyllä. Eli siinä kohtaa, kun se kolme kasia ei enää tunnu missään, niin se lisätään sen neljä kasia. Eli Mä vastaisin tähän tämän Vinskun kysymykseen näin siis, että ei tarvitse siirtyä lopullisesti koskaan lineaarista progressiosta esimerkiksi pois periodisoituun progressioon, vaan pitää ne semmosena, että se adaptaatio on A riittävän pitkä ja B ei riian pitkä. Adaptaatioajalla tarkoitan siis sitä, että jos, niin kuin sanoit, jos kehityt tällä ohjelmointityylillä, on mennyt kahdeksan viikkoa. Mä yleensä suosittelen miehillä niin, että kolme viikkoa reeni viikko lepoa. tai kaksi viikkoa reeni viikko lepoa. tai kevyempi viikko, ei viikkoa lepoa, vaan kevyt viikko. Niin tota, jos sä kehityt, vaikka oot kehittynyt nyt kolme tämmöistä jaksoa, eli 12 viikkoa, niin tee edelleenkin se, jos sä huomaat, että nyt se rupeaa junnaamaan, niin vaihdas se sitten vasta. Ei ole mitään järkeä vaihtaa niin, että mä oon nyt kolme viikkoa tehnyt ja tuli hyviä tuloksia. niin sitten me vaihdetaan ainakin pois. Sitten tähän siinä on se, että vaikka sä vaihtaisit lineaarisesta projektiossa periodisoituun, ja sitten se ei toivu, se enää, sä voit vaihtaa takaisin siihen pelkkään lineaariseen. Eli silloin mä itse esimerkiksi käytän sitä, että jos mä huomaan, että jollain mun voima, varsinkin niin mun niin toimii tämmöinen kisan lähestymistapa, niin mä käytän jokaisella kisan lähestymisellä se saman kisan lähestymistavan, koska kisan lähestymisiä on ainoastaan yksi-kaksi kertaa vuodessa, niin se kehosi, koska koskaan adaptoitumaan siihen. Mm. Lähtötasot ovat erilaiset. Eli, eli tota, ei ole olemassa sun kysymykseen yhtä ainoaa vaihtoehtoa. Tärkeintä katsoa se, että sä kehityt ja miten se kehityt ja miten se lineaarisuus tulee.
1: Ja sitten meitä vielä kierrepallona, sen sitten voidaan miettiä myös silleen tyyliin, jos mietitään sun treeniin, niin sun painonnostoharjoittelussa on oma progressio tai mitä siellä tapahtuu sitten. Oheesharjoittelu crossfitissä on oma progressio ja sitten kuntotreenissä on oma progressio. Ja sitten saattaisi olla jollain voimaurheilijalla myös, liikekohtaiset progressiot ja ohjelmat, että, että niitä voi sekoittaa myös, että mikä ne ei estä sitä, että ne menee eri synkassa niin tai sanoit, muuta.
0: Eikö mulla, Antti, vähän sanoisin näin, että se sun... Ohjelmointi on sellaista lineaarista progressioa, eli siinä on laitettu tietty pitkelti, määrä. Pit- Pitkälti näin.
1: Ja, ja sitten niin nyt se puhuu niistä voimaosioista, mm. mutta siellä on myös välillä mietitty myös sitä volyymin kasvattamista, mm. esimerkiksi niin kunnotrajaneissa, että sitä lähdetään niin hiljakseen kasvattaan, tai toisinpäin, että lähdetään isosta volyymista ja tuodaan intensiteettiä ylöspäin, kun tullaan, tota. mennään eteenpäin ja lyhennetään tai pienennetään volyymiä.
0: Joo, ja sitten taas niin sanoisin, että painan taas on enemmän nimenomaan tuota periodisoitu progressio, eli siellä on nyt menee peruskuntokausi. Perus minulle niin esimerkiksi kilomäärät ja sarjat ovat isot, kilomäärät on 70 plus. Tarkoittaa siis sitä, että hyvän päivänä minulla niin tulee isommalla painomäärällä. eli niin kilot kasvaa volyymi ei niinkään, eli kilo voi kasvattaa sitä mukakunsa kondista. Ja sitten kun me siirrytään kisakauden, niin se on ihan selkeästi lineaarista. Eli tehdään 10,70-75 ja sitten seuraava viikon 75-80, eli, eli on vähän miksattuna. Eli itsellä nimenomaan painonosto, on, painonosto sitä muuttuvuuttaan enemmän kuin sitten sit, esimerkiksi mun hyppyreenit ja just crossfit-reenit on paljon enemmän lineaarista, siis se, yksi senkin takia, että ne painonoston periodit on vähän erilaisia, mitä niissä on mun niissä siitä, että sieltä joutuu miettimään painonnoston kannalta sitä, sitä voimaa, sitten joutuu miettiä sen niin siellä on sitä mukautuvuutta sitten enemmän. Yes. Sitten siirrytään muutama uuteen kysymykseen, mitä tänne tuli tänään. Kysymys kuulu, ku, tässä itse tuli tämä vastaus. Kuinka paljon painonnostajien pitäisi tehdä oheisharjoittelua? Esimerkiksi kehonpainotreenit ja aerominen. Öö, vastaan näin, että oheisharjoittelua pitää olla 50 prosenttia siitä, mitä teet muuta, sitä painonnostoharjoittelua. Eli mulla itsellä on melkein 60 prosenttia muuta, 40 prosenttia painonnostaa, mitä paremmalla jamalla se painonnosto on, niin sitä enemmän sä teet muuta. Eli, eli tota, ihan vaan niin kuin nivelten kuorvittavuudenkin takia. Jos haluat treenata viisi painonnostoharjoittelua viikossa, niin pitää olla valmis tekeä viisi muuta harjoitusta kanssa. Sitten oli kysymys dynaamisen vai staattisen venyttelyn painonnostajan näkökulmasta. Mulla on podcasti, mä en tiedä, onko julkaistu ennen tätä Antia mun podcastia vai jälkeen, mutta me keskustellaan... Me Peetun kanssa olympiatason venyttelyohjelmasta puhutaan dynaamisesta staattisesta venyttelystä. Mä sanoisin näin, että kaikki te ihmiset siellä, jotka ootte samanlaisia laiskoja paskoja kuin minäkin, että jaksa venytellä, niin te toivoisitte, että mä vastaan tähän, että dynaaminen venyttely, että kotona ei tarvitse venytellä. Niin mä vastaan niin, että jos se auttaa sinua palautumaan se staattinen venyttely ja sinä huomaat muutosta kehossa siitä tehdessäsi, tee staattista. Jos huomaat, että staattinen venyttely ei ole sinua varten, Tee dynaamista. Tai jos et ole varma, mikä on sinua varten, tee sekä dynaamista että staattista venyttelyä. Ja mä
1: heittäisin tuohon vielä semmoisen, että nyt jos venyttelyä ei tule tehtyä liikaa, niin tee sitä venyttelyä, mitä ikinä venyttelyä teetkää silloin kun se on sulle helpointa. Ja usein se on kotona. Voi se olla treeniin liitettynäkin, se voi olla jopa ennen treeniä, staattista venyttelyä, jota ei ehkä saisi niinku optimoidusti tehdä näin. Mutta jos on se sun ainoa hetki, milloin sä voit venyttelyä tehdä, niin tee se silloin. Et, et riippuu myös tästä niinku tasosta ja riippuu siitä optimoinnin määrästä, mitä tehdään, mutta venyttelyllä on niinku hyviäkin juttuja.
0: Staattisella venyttelyllä.
1: Sta- m- 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 Staattinen on myös palauttava, rentouttava ja tällainen, mutta dynaamisessakin on. Niin kuin, dynaamista mä suosittelen lähtökohtaisesti, mutta mä en myöskään ole tuoma- tuomaroimassa tai tuomitsemassa niin staattista venyttelyä kokonaan.
0: Joo, ja siis sen verran täytyy sanoa, että staattisen venyttelyn haitoista varsinkin pallolla, ja räjähtävissä lajeissa ennen harjoitteluun, niin siitä on tehty tutkimuksia. Kuunnelkaa tun jakso siellä, käymme todella pitkälle syvän venyttelykeskustelua. Kyllä. Mutta tota, ja dynaaminen venyttely. mulla itselläni, mä tein dynaamista venyttelyä. Eli, mut, siinä oli hyvä pointti, mä oon itse vihannoin staattista venyttelyä sanonut, että fuck that shit. Mut, tota, mun yksi voimisteluvalmentaja sanoi hyvin, että jos et sä staattisesti pysty olemaan tempausasennossa, niin mieti mitä sä tekee sun kropalle, kun sen painojen kanssa. Jep.
1: Ja jos mietitään silleen, että jos joku sanoo teille joskus, että staattinen venyttely ei toimi, niin sit hyvä kysymys on silleen, että miksi maailman notkeimmat ihmiset venyttelee ja sta- tekee staattisia venytyksiä. Toki sielläkin on omia erikoistekniikoita ja näin. Peetu varmasti tulee kertomaan sen, että kuinka pitkään pitää olla staattisessa venyttelyasennossa, jotta liikelaajuutta voidaan lisätä. On ja
0: voimistelun nimenomaan kun se aloitetaan lapsena, niin se staattisen venyttelyn pitäminen niin se on niin hyvä. Leskisen sta- Saaran, joka on voimistelutaustainen painonnostaja, niin hänen ei tarvitse tehdä staattista venyttelyä enää ollenkaan. Hän tekee dynaamista, eli että hän oppii hallitsemaan ne liikelaajuudet, mitkä on hänelle isoja laajuuksia. Sitten taas mä yritän saada itselleni liikelaajuuksia, niin siinä on ihan eri lähtökohta. Eli tässä näkökulma, sekä painonnostaan että yleisestä mielestä, kuunnelkaa Peetun jakson. Öö, mennään muutama yleinen juttu, mitä tottavia olette vielä kysynyt. ennen kuin lopetellaan. Täällä oli siis hauska, yllättikö Pynnösen voimataso? Mua yllättää se, jos Pynnönen ei ota haastetta vastaan ja rupeaa mukaan painonnostoja mukaan sinne, sinne SM-kisoihin, mistä me ollaan puhuttu.
1: tämä voimailija-syömäri?
0: On... Vitsi, se oli iso. Siis se oli ihan kauhean. Mä oon jotenkin ajatellut, että mä oon niinku, tiedätkö, me, kun meillä Ala, ala maailmassa tuolla undergroundilla omassa pikku-hopittikerhossamme, mikä siis sen takia varmaan ajattelin painonnostajia koska sä oot keskipitkä painonnostaja. Joo. <kohdella> 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 en laita
1: vastaan. Toi on itse melkein kehu mun pituudesta jo, että keskipitkä kyllä.
0: Joo. <kohdella> niin siis mä oon ajatellut sitä, että mähän oon niin keskiluokkis että mä oon niin keskipitkä painonnostaja. Hmm. Mä en omasta mielestäni ole kauhean lihaksikas, koska sit taas niin isomman painonlokotytöt on paljon lihaksikkaampi kuin mä oon. Sit sekin on sellainen asia, että kun on kuin fitnessnaisen on fitness mikä painaa 52 kiloa, että mä syön tommosen aamupaloksen. <tos> Mut joo, asiaan, niin sit, kun teeks, elää niiden ihmisten kanssa, jotka tekee samaa laji, mitä sä itse teet. Eli esimerkiksi mun mielestä niin kuin Juho Murtona on iso. Mm. Juho, mikä on 184 pitkä, painaa hunti, niinku repinki. Sit siihen tulee se pynnönen siihen viereen. Mikä on niin kun, metri 90, 140 kiloa. Sille, et, se ei mahtunut meidän toimiston ovesta, sillä Se ei tullut sivuttaistamaan <tos> toimistoon sisään. Ni, se oli niin yllättävää. Sille, tietyllä tavalla, kun mä olen tottunut, kyllä mä niin lassakin on iso, mutta sitten jos me mm. vaikka seimiä mikä on. Niin ei, Martio onhan aina painoa, mutta eihän hän ole niin kun pitkä, kuin Pituudesta ja painonnosta, se on niin hirveästi hyötyä, niin se oli aika yllättävää. Ja mua ei yllättänyt Pynnösen voimatasot, kun mua ei yllätti Pynnösen notkeus. Et yleensä siis se jumion voimaa on ja tota voimanostoja vahvamieslajien maailmaa, mutta tuo Pynnönen oli yllättävän liikkuva, kai se fysioterapian ammattisia, tai terapeutin ammattisia taustalla, Okei. niin on vähän niin avannut silmiä. Ja tota, mut joo, odotan häneltä, että aloitamme projektin matkalla kohti 2022 SM-kisoja. Että et hän tota, oli niin liikkuva mies ja kun tosi vahva, niin meikko, että tullut ihan hyvä keissi. Sitten oli tuo insinööri kysymys, mihin me vastataan vasta lopuksi. Tota, miten, saatte sun toi loppututkinto? <totututkinto> Se
1: on vähän kesken vielä. Tota, korkeakoulussa opintoja on vasta kuukausi takana. Tosin siitä on parikymmentä vuotta aikaa, kun mä tehnyt, ja sitten on tota, mä tuolla tuolla, tuolla Heliassa, niin siellä mä vedin jo puoleen väliin ne opinnot. Mutta...
0: Onko sä ajatellut lopetta- lop- lopettaa niitä jossain kohtaa?
1: Eh, eh. jossain vaiheessa mulla oli tämmöinen niinku harhaneen kuva siitä, että mä voin tehdä, mutta ei mua oikeasti kiinnosta yhtään. Ehkä joku täysin uusi ammatti voisi olla sitten seuraava.
0: Sähkömies.
1: <laughs> esimerkiksi, esimerkiksi. Tai kokki.
0: Kokki kova. Joo. Hei, tota... <laughs> Aika hyviä kysymyksiä. Täällä oli sellaisia kysymyksiä, kun mä aiti tätä, että ehkä parempia, että jossain pettinä polukkalupakissa. Meillä olisi siis sanoa, Parhaat vinkit ensimmäisen voimannostokisoihin osallistuvalle on se, että, ja kaikkiin kilpailutoimintaan kun ryhdytte, niin muistakaa se, että se työ on tehty jo kotona. Kisa on ainoastaan juhlapäivä. Se kisapäivä, oho, Antti, Antti meinaa tuolla, mistään me paloiksi. Kilpailupäivä kertoo A, yhden päivän kunnon. Se ei kerro aina koko totuutta. Ja B, se on ainoastaan se määräpiste, mihin se periodinen progressio on päätepisteeseensä tullut. Eli käytännössä siis se on ainoastaan, se on mulle niin se on testi vaikka katsoa se, että onko tehty asioita oikein. Niin surullista se onkin, niin on lajissa vielä sit se, että kun EMt käy onnistumassa tai epäonnistumassa, niin sit sitä ei oikein voi uusia, että onhan siis henkisesti draagista puoltakin, mutta se kannattaa aina miettiä se, että se kertoo sulle vain yhden päivän totuuden, ei mitään muuta. Eli älä ressaa liikaa, vaan siitä pitäisi myös nauttia. Mä tykkään itse kyllä kisatilanteesta, tai siis sanon, että mä tykkään jännityksen tuomasta lisäpuustista, Mä vihaan sitä jännitystä, mutta mä tiedän, että se että mua jännittää, niin tekee sinne mun tulokselle hyvää. Eli sitä jännittämistä ei kannat pelätä, vaan se kannattaa valjastaa siihen. Mulla on oma vinkki. Vinkkivitona on se, että mielikuva sitä kisapäivää lämmittelyynä läpi, ja vaikka se rupeaa jännittämään siinä, kun teet mielikuva niin muista se, että sä pystyt omalla niin hengityksellä ajatusmaailmasta laskee myös siinä mielikuva sitä stressitasoa, ja se on tosi tärkeä opetella, koska sitä pystyy myös käyttää sitten kisatilanteessa, eli siis se, että huomaat, että nyt rupeaa leipomaan yli, niin kuvit, rauhoitatte se, kuvittelette sitä kisaa, ja otatte se kisan haltuun, eli se, että ette anna sen ajatusten juosta, vaan te käytätte sitä ajatusta hyväksi.
1: Tulee mieleen, tosta, että tuo kuulostaa pitkälti stand-upilta, niin kuin millaisia fiiliksiä siinä on. Oli
0: niin läppää tämä mun juttu. <hierrota> Ei ollut se. <hierrota>
1: Ei, tota, se, että, että ensinnäkin tuo jännitys ja just tuo, että miten sitä hanskataan, niin mun vinkki on aina ollut se, että hengittele. Keskity hengitykseen, hengittele. Se on niin kuin hyvä. Mutta sitten niin se, että mä en tiedä onko tämä sama. Itse ajattelet, kun epäonnistuu tai jos epäonnistuu. tai vaikka menee hyvin, että ihmiset muistaa tämän, että niin muiden puolesta. että mä niin häpeän, että noin näkee, kun mulla menee nyt pieleen tämä, tai kun mulla menee hyvin, niin ne muistaa sen, kun mulla meni hyvin.
0: Mutta mä ainakin muistan ikuisesti sen ensimmäistä stand-up mitä mä olin kattoo, kun sulla oli mitä komikkaa, se oli Tiedostavaa, Tiedostavaa komikkaa. komikkaa. Mun mielestä se oli hauska vitsi, mä olin aina, <laughs>
1: No, Tämä tää ei nyt oikeastaan auta tähän mun pointtiin, koska mun pointti oli se, että se on egoistinen ajatus se, että joku muistassut sut jostain kisoista tai stand-up-lavalta. Et sun pitää olla joku tosi, tosi, tosi huono tai tosi hyvä tai tuttu.
0: Niin, mä tutut muistaa, niin. mutta sillä mitä mitään mu- merkitystä. Mu- tykk- mu- mä tykkään silti e- silti, a- a- vaikka
1: a- se Ei, ei ni. Niin, just näin. Ei e- 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 sun tututta sille, silleen, että Anni on kyllä paska ihminen, kun se nosti noin huonosti. Ei, ei. Mitä
0: se on yhtään huonompaa yhtä tai parempaa stand up vaikka sä heitit... Mä ki- kieltävän kyseenalaista läppämään ainoa naurea minä, Kertoako se enemmän sinusta mm. vai minusta, niin se olisi tässä toinen niin.
1: kysymys. Mutta mut, tavallaan et, et, miettii myös sitä ehkä, että miksi jännittää. Mitä ja tapahtuu, mitä tapahtuu, jos mä
0: epäonnistun? Niin, niin, Hauskin tässä on siis se, että jos meidän, meidän urheiluun vielä pidemmälle. Itse vielä siis se, että kun meidän kuitenkin jonkin verran televisioidaan ja on mediassa, niin jos mä teen tulokseksi 92 ja 117, niin mä oon pettynyt siihen mm. Mut Mutta jos mä sanon lehdessä, että nostin tänään huonosti, niin se ihminen, joka lukee sen lehdessä, että hei, et niin nosti tänään huonosti. Sen sijaan, jos mä sanoisin, että tein tänään 92 ja 117, mikä on 209 kiloa, eikö se ole? Ehkä. No ehkä. 209 kiloa, joka on muuran uran parhaimpia suorituksia. Mm. Että vaikka mä tiesin, että mun kunto olisi ollut parempi, niin jos mä sanoisin niin, että, tai, että tein 927, viimeisellä pääsi vielä kokeilemaan Suomeen ennätystä. Jep. Niin ihan eri kuulona kuin se, että vaikka sä itse olisit pettynyt siihen, niin myy se asia niille muille ihmisille siten, että tämä oli se mitä mä hain, tähän mä tulin. Ja mä itse teen esimerkiksi sitä, että mulla on minimitavoitteet, eli se, että mä pakotan itseni siihen, että on pakko olla tyytyväinen. Eli se, että kun mä menen kisaileen, niin jos mä teen, sanotaan nyt vaikka... Nyt ei kisat, kun mä tuun tekemään selkävamman jälkeen, jos mä yli 200, mä tyytyväinen. Jos mä teen 205, niin mm. niin se on niin ihan superjees ja 210 on niin semmoinen lottovoitto, niin silloin sulla on se minimitavoite suoritettu, niin sä voit olla jo silleen, että et ei tarvii enää niin itkeä. Ja se minimitavoite saa olla siis, niin kuin, sen pitää olla realistinen, mutta se ei saa olla utopistinen. Eli semmoinen, niin kuin, että joka päivä mä pystyn tähän ja Sitten kakkos on semmoinen, että hyvinä päivinä mä pääsen tähän ja sitten superpäivänä mä pääsen tähän kolmanteen tavoitteeseen. Niin silloin sä oot, oot itse jo alun perin kriittisesti arvioinut sitä sun todellista kuntoa niin se, että on paljon, paljon helpompi olla tyytyväinen myös itseensä
1: ja, ja toi tuo sitä perspektiiviä niin tavallaan siihen omaan tekemiseen. Totta kai kaikki haluaa mahdollisimman hyvän suorituksen tehdä, mutta uh, se ei välttämättä ole sinä päivänä niin kuin mahdollista.
0: Hauikko se koko kyselty? En on mitannut. Ja sitten minulta kysyttiin, että kaipaatko aikojasi diplomi-insinöörinä? Joo, vähän edelleenkin diplomi että sinänsä minun ajat ovat vain niin olleet jatkuvia. Mutta tota, mä toisinaan huomaan haaveilevani siitä, että olisipa kiva olla töissä teollisuusalalla, eli rakennusteollisuuden alalla. Ja se tietyllä tavalla se elämä siinä, että sä pistät... Ovenki, työt loppuu ja meet himaa. Niin se on tosi kutkuttavaa. Sitten toisinaan, mä mietin sitä, että mä oon ollut 24 vuoteen, tota, mulla on ollut on ollut pysyvä työpaikka. Mä oon ollut silloin päällikkö, mä oon nyt 33, niin kuinka monta 100 tuhatta euroa, mä oon hittänyt kankkulla kaivoon tässä 12 vuotta. Et on ehkä parempi, että mä en aina mietiskelle sitä, että mitä se diplomi-insinöörin elämä olisikaan voinut tuoda tullessaan.
1: Tota, kutsutaan pakofantasiaksi. Itellä on myös vastaavia välillä, että miettiä, mitä jos olisikin jäänyt tai lähtisi nyt niin kuin ihan palkkatöihin ja lopettaisi yrittäjyyden ja olisi vaan palkkatöissä, että kuinka stressitöntä se elämä olisi. Varmaan joo tietyllä tapaa stressitöntä, mutta ihmismieli on valitettavasti semmoinen, että me keksitään stressiaiheita aiheita kyllä niin kuin ihan ilman mitään syytäkin. Että, että me... Löydetään vaan sitten, ehkä näkisin iten näin, että mä, mä silloin löytäisin kämmäsempiä stressin aiheita kuin mitä mä löydän nyt. nyt mä, mä mieluummin haluan jotain haastavampaa koko ajan, pikkasen haastavampaa, pikkasen stressaavampaa juttua, mistä selviytyy ja oppii niinku selviytymään stressaavimmista tilanteista, mutta kyllä mulla monta kertaa on käynyt mielessä silleen, että olisipa siistiä, jos olisi vaan niinku neljältä loppus työtä ja pääsisi kotiin eikä tarvitsisi miettiä.
0: Mutta se että stressin sietokyvystä, niin täytyy, mä kerron teille kaikille aloittelevat insinöörin alut ja jo olemassa olevat insinöörin alut tarinan stressittömästä insinöörin arjesta. Mun tuota, ensimmäinen työpaikka oli Porin kaupungilla, terveisiä vaan sinne se oli todella, todella siisti. Tai siis ensimmäinen niin kuin, työmaajohdollinen Työ, työpaikka oli Porin kaupungilla. Ja Mun piti olla siellä rakennuspuolella, mutta sitten mun sanottiin, että meillä on tuossa satama projekti, että kuule Anni, että sä voisit lähteä valvomaan sitä sinne. Ja sitä ennen niin sun pitäisi laskea noihin, noihin tuon tota, sataman niin, niin tota määrä Mun on hajukaa, miten sitä satamaa laskettiin. Ja tänä päivänä mä ehkä olisin soittanut ja kysynyt apua jolta, että sen verran mä olen niinku muuttunut siitä, mitä 21-vuotiaan teki. Niin mä menin kirjastoon. Mä lainasin kirjoja, että näin rakennat satamaa. Ja mä laskin rakennusmääräyskokoelmista se, että paljon ne varmuuskertoimet ja muut vastaavat. Olisi. Mun meni ihan sikan aika. Mä otin se läppärin sieltä töistä kotiin ja tihrusti menemään niitä piirustuksia ja näin poispäin. Ja mä opettelin laskemaan sataman laskentaa siinä kesätöissä kotona, jonka jälkeen mä siirryin valvomaan sinne. Eli ihan semmoinen, että kylmää kaivoa heitetty juttu, että tossa on toi. Sitten toinen homma oli siinä se, että... No mä ajattelin, että nyt kun kaikesta selvittiin, että kyllä tää tästä lähtee, niin mä menisin lopettaa itse asiassa tippaisin opinnot kesken, mutta mulla oli niin pitkällä semmoinen kande jo tehnyt, että niin mä äitin kanssa silloin ja mä olisin, siis tiesin, että mä haluan lääkikseen jo silloin. Ja tota, äiti sanoi, että koitan nyt, että sulla on vuosi puolitoista enää jäljellä, niin sempaat. Ja musta oli juttu silloin Stuttgart-Saitungen, mikä on siis tutkarten ollen isompi lehti, kun olin ollut voimanosto mm kisoissa silloin. Niin niin tota, he otti yhteyttä muun saksalainen firma ja kysyivät, että sä puhut Saksaa ja Suomea ja Englantia, että heillä aika Suomessa työmaa tai projekti, että he tarvitsisivat rakennustekniikan insinööriä, joka ymmärtäisi niin kuin, tuulirakentamisesta. Ja... Siis, ensimmäinen homma on siis se, että mä haluan ihan paska Englannissa. Ja mä pistin sen paperiin nimeni alle, että mä teen mun diplomityön englanniksi. Kaikki materiaali oli saksaksi. Ja siis se mun Saksan vaihtovuosi oli sellainen, että mä reenasin Saksassa vuoden, mä kävin kaksi kertaa siellä yliopistolla. Siis sille, oli, mul niinku, mul oli tosi hyvä urheilusanastoon, mutta se ei auttanut paljon, että siinä kohtaa, kun luotiin Saksan rakennusmääräyskokoelma Saksaksi, no, mä ootin sen ja rupesin lukemaan, siis niin kuin niinku sanottua selviytymisestä. Mm. Ja tota, sit mä tulin Helsinkiin duuniin, mä olin sen alkupätkän Saksassa, niin sisäajossa, ja, ja tota, sit me rakennusluvat tehtyä sillä, kun mä valmistuin dj niin mun ensimmäinen, Oikea työpaikka valmistuneen diplomiin oli se, että mä menin, menin tuota, tuulipuiston työmaan päälliköksi. Niin Kalajoelle. Mä olin firman ainoa työntekijä siellä siellä kalajoella pyörittää sitä työmaat läpi. Ja se oli semmoinen, että kyllä minun välillä iltasi kun menin nukkumaan, että oli sanoa, että pysyykö hän oli pystyssä. Mm. Ja se, se oli omalla tavallaan tosi opettavaista. Ja mä huomaan itse, itse että Vitsi, tästä, olisi, tästä olisi voinut keskustella pidempäänkin niin mun johtamisfilosofiassa sitä, että mä huomaan niin kuin meidän omissa työntekijöissä tuolla salilla se, että mä välillä oletan liikaa, että kun mä sanon heille, että kylpyhuoneen tai on vessatilojen kaapelle pitäisi keksiä joku ratkaisu. Kun mä sanon sen näin ilmoille, niin mä oletan, että se ratkaisu on joku, jonain kauniin päivän tullut sinne, mm. koska mä oon itse... Mä tietyn tyyppinen. Sä varmaan tunnistat myös itseäsi tästä, mä, niinku, tästä niinku ratkaisun tekemisestä. Sen takia me ollaan yrittäjiä, koska mm. me ollaan yritetty aina. Ja tota...
1: Toi on myös tolle, kun sä muotoilet sen, että tälle pitäisi tehdä jotain. me oon myös sellainen niinku, to-do-narkkari. Joo, se lista. Et, joo, mutta kun sä sanot noin, niin... Toi ei, toi, toi ei ole tuduu vielä, toi on vaan semmoinen to, to, toive, joka on heitetty mm. ilmoille, millä mä en tee mitään, joka korkeintaan aiheuttaa mulle ehkä vähän semmoista stressiiteksiä, että todelle pitäisi tehdä jotain.
0: Mutta tudulista on toisin, mä oon toi tois, myös opettaa niihin, että kun tekee, niin siis niinku, että niitä palleroita mm. voi myös suorittaa. Mm. Mutta joo, siis mä huomaan, että mä välillä, ja siis se on semmoinen asia, kun mä tein itse asiassa veatissa niin mun johtamisfilosofian loppunäytön, niin sanoin isoimmaksi ongelmaksi on se, että mun pitäisi enemmän ohjata ihmisiä, mutta kun mä oon itse ollut aina itseohjautuva, niin mä kuvittelen, että kaikki muutkin on. Mä en nyt sano, että se mun tapa rakentaa esimerkiksi tuulipusta. Se oli todennäköisesti ihan farssi. Siellä oli varmaan todennäköisesti niin... Onko vielä? On. No, no
1: niin. Ja siis siellä on
0: todennäköisesti niin paljon heit, heit, hukkaa heitettyä työtunteja, mitä mulla mm. on mennyt, mistä oli, ihmiset olisivat tienneet jo. Mutta tosiasia oli siis se, että se oli sen, mä siis se... Koko, niin kuin, kokonaisuudessaan on tosi opettavaista, mutta siellä oli paljon hukkaa heitettyä aikaa varmaan, mistä olisi päässyt siltä kysymältä eroon. Mutta kun mä oon itse tottunut siihen, että no niin esimerkiksi se, että jos mä ajattelen, näin, että mä haluan mä mä, niin mä, mä, mä opetella leipomaan pullaa, niin mä otan kirjan käteen ja rupean lukemaan ja pähkäilemään ja otan selvää ja mä mm. leivon sen pullon, Sen sijaan, että mä soittaisin mun kaverilleni niin Jansulle, joka kierrättää tuo kirkkonummel, tai juu- mä en edes tiennyt, että se juuri kierrätetään, että niitä jaetaan toisille. Mä sä en Kyllä, Joo, kyllä. juuri piirissä. <laughs> mutta ei sitä pullaan tarttua. <laughs> mut joo, siis, niinku, että et, niinku, et, et voisi tehdä asioita, että ei sitä juurta esimerkiksi tarvisi itse tehdä, mutta mm. mä niinku, lähtökohtaisesti tekisin sen. Niin se, se on, jotenkin, se on niinku sellaisia asioita, että mä huomaan urheiluun, se on niinku siirtynyt urheiluun tosi paljon. Et. Olisiko se sitten stressittömämpää, jos diplomi diplomiinsinöörin ammatissa, niin ei se välttämättä niin sanoin, että, olisi, että se olisi vaan elämä, olisi vaan erilaista. Ehkä niin kyllä mä niinku sen verran sanoin, että mä ehkä katkera. Niin kuin mä sanoin tuosta taloudellisesta puolesta on se, että, et, no joo. Siis mä oon vaihtanut siis mun, mun niinku semmoisen plus sadantuhannen euron vuositulot 10 000 euroa vuodessa. Mm. Yeah, niin se yeah. on niin semmoinen iso, että... Et, et, en mä siis, voi sanoa sen nyt kaikilla rakkaudella, että en vaihtaisi päivääkään mun ammattiurheilusta pois. Se on ollut kamalinta, mutta maailma ihaninta ja tietyllä tavalla antaa mulle tosi paljon tulevaisuuteen pelinappuloita. Mutta kyllä sitä niin kuin välillä, kun meet joululopaksi tekemään euralla osastolääkärin tehtäviä sen takia, että saat sen rahan säästöä, että se sä pystyt urheilemaan kevää, niin kyllä sitä siinä miettii, että... Mulla nyt kolme, niin mulla oli 80% työviikko silloin, koska kun olin järjestänyt asiat niin, että mä olin koko talven, mä olin aina marraskuusta maaliskuuhun niin lomalla. Mm. Niin tässä tilanteessa taimassa pina pinakolaadaa ja ottamaan aurinkoa sen sijaan, että niin duunia, että mä voin tehdä lisää niin kevään. Niin kyllä se välillä niin kuin kaivertaa ja pistää miettiä. Mutta mä sin- mä, tykkäsin tehdä- mä tykkäsin tosi paljon tehdä rakennuspuolen hommia, mutta se mikä sen niin oli ehkä se, että mihin ehkä Antti yhtyy, kun mä sanon, että mä oon hyvä ihmisten kanssa, mun pitää saada olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja insinöörihommissa hommissa niin tietyllä tavalla se rahasta taistelu, eli siinä mä sanoin, että rahasta taistelu se, että kaikki kusettaa, kaikki haluaa vetää välistä, kaikki haluaa voittoa, niin se oli mulle tosi kuumottavaa, koska mä oon persoonallisit taas semmoinen, että... Jos mulla on 10 tonni vuositulot ja Antilla tulee 5000 euron lasku, niin mä mietin, että kyllä mä varmaan viidelläkin tonnilla selviin, että mä annan Antille se viisi tonnia. Mä lähtökohtaisesti ihmisen semmoinen, että mua ei niin kuin ihan hirveästi se... Tääkin kokeilla. <laughs> niin ki- kiinnostele, niin siis se, että... Sitten se oli raksalta, tosi, mä huomasin, ja mä huomasin, kun me rakennettiin myös sali niin tietyistä asioista, niin se vihanen Anni tuli sieltä taustalta. Eli se tyyppi, mm. joka tiesi sen, että mun on pakko pitää selkeät jöötä näistä asioista, että nämä tulee hoidettu, että nämä asennetaan oikein, että nämä tehdään niin kuin se rakennut, Raksaviha. Mm. Se työks päällikön mulkkuus tuli tuossa, siis se niin mä, mä, mä stressaan niin stressaannut eri tavalla, mitä mä stressaan normielämässä. Eli se stressi oli semmoista minusta riippumattomien tekijöiden kanssa painimista, mistä mä en pitänyt. Ja se on se syy, miksi mä en halua enää raksalla, on se, että mä haluan tehdä semmoisia projekteja, missä kaikki toivoo, että lopputulos on priimaa. Eikä semmoinen, mistä yksi toivoo, että saa mahdollisimman pienellä betonimäärällä mahdollisimman iso voitoa, nyt... Jos mä nyt kaivan tuota kuoppaa kolme vähemmän, niin mulla on yksi tunti vähemmän töitä, jolla mä voitan viisi euroa enemmän. Ja siis se oli se ajatus maailma, että mikä mua ärsytti siinä kaikkein niitä oli se, että mun piti olla jatkuvasti tarkkana siitä, että ne urakoitsijat ja aliurakoitsijat, tekevätkö ne semmoista työtä, mitä mä toivon heidän tekevän. Ja mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että mulla oli todella hyvä tuuri sieltä työmaalla, eli meillä oli aina tosi hyvät valiurakoitsijat sattu valiutua niihin projekteihin, mitä mä itse tein. Ja tuota, mä oon itse asiassa ollut jälkeenpäin töissäkin niitä Keski-Suomen betonirakentajille. Että se oli niin kuin tosi niin kuin, että mulla oli tosi hyvä tuuri. Mutta sitten kun noissa muissa työmaissa, kun sulla oli just sitä, niin kun mä sanoin, että jos se menee mitä se työ tehdään, mm. niin sitten mennään vähän sieltä, mistä aitaa mata. Niin, ja se on kaiken kaikkiaan niin kuin sellainen asia, mihin mun mielestä rakennusala Suomessa tulee. Niin kuin jos... <laughs> Nykyään puhutaan laadusta, niin meidän pitäisi olla ylpeitä siihen, että me rakennetaan mieluummin laadulla ja maksetaan vähän enemmän siitä laadusta kuin se, että tehdään nopeasti kiireellä ja paskaa. Niin se, mä en vaan taipunut siihen. Se oli niinku, enkä tule taipumaan vastaisuudessakaan. Jos mä dippain sinne hommiin teen, niin se tulee olla enemmän tuotannon ja talouden puolella kuin työmaalla.
1: Joo, kuulostaa siltä, että no, toki meillä on ehkä vähän erilainen ala, mutta tätä, meillä ei onneksi tuommoista. On tuossa mittakaavassa, että varmaan jo keton on ollut, missä on ollut tällaista, niitä ei vaan on käytetty, mutta lähtökohtaisesti saanut tehdä kuin niinku hyvien tyyppien kanssa, jotka on niinku oikeasti alan ammattilaisia. Niin
0: ja on mä oon tyyppiä. niin sinisilmä, että mä oon jotenkin uskonut aina siihen, vaan en tiedä teidän alalla, mutta ainakin meidän alalla, tai Raksa-alalla, niin uskonut siihen, että vaikka se olisit himpun verran kalliimpi, Mm. Jos sä teet laadukasta työtä, niin kyllä siitä työstä sitten maksetaan. Eli mä oon vähän siis kamala ihminen siitä, että mä en esimerkiksi usko työehtosopimuksiin ja muuhun vastaaviin, kun mä uskon niin kysynnän ja tarjonnan lakeihin ja et cetera meiningillä. Siis se, että jos sä oot hyvä työntekijä, niin susta kyllä maksetaan. Mm. Jos sä oot hyvä rakennus-, jos sä oot hyvä urakoitsija, niin just maksetaan. Jos sä oot luotettava yhteistyökumppani, niin just maksetaan. Jos sä koodaat hyvin, teet hyvää jälkeä, niin just maksetaan.
1: Yleensä se vähän kalliimpi hinta paremmasta palvelusta niin loppupeleissä osoittautuu halvemmaksi. Joka sen takia, että sulle ei aikaa säätämiseen, sulle ei aikaa uusinta töihin, tai vaan se on nopeampaa, koska ne on superhyviä ammattilaisia ja ne pystyy arvioimaan vaikka paljon paremmin projektin keston kuin muut.
0: Hei, kiitos kauheasti tämän kysymyksestä. Mä lopetan tämän keskustelun sille kysymällä aanteelle. paljon sulla on hauissa? Mm,
1: hyvä kysymys, pitäisi mitata. Mä Kymmenen vuoteen mitä mun hauista.
0: Veikkaatko, että se on isompi vai pienempi kuin kymmenen vuotta sitten?
1: Pienempi. Luulet, että se on pienempi. Mut Mut. Se, on, se on hyvä mitata, koska tota sit mä saisin motivaatiota. En kyllä muista, paljon se on ollut silloin. Niin kuin
0: mutta niin, toiset, ketä kiinnostaa, hauis.
1: Mua. <laughs> mutta sanotaan, että et se on tässä porukassa, missä mä liikun, niin se on riittävän iso.
0: <laughs> niin <laughs> että se erottuu,
1: erottuu positiivisesti. <laughs> niin, siis
0: sehän, se, sehän on aina hyvä etsiä ne kaverit sen mukaan, kenellä on pienempi hauis, mitä itsellä on. Sen
1: takia mä yritän pysyä pynnöisestä mahdollisimman kaukana. <laughs>
0: <laughs> Hei, mutta kiitoksia kuuntelijoille ja laittakaa koko mun tiliseurantaa. Pynnösestä sen verran, että jos kiinnostaa, niin käykää Jessen YouTube-kanavalta tsekkaillamassa, kun me käytiin siellä pyörähtelemässä yhdessä. Käykää pistävässä jakoon ja seurantaan mun oma YouTube-kanava. Siellä on enemmän tästä mun ammattiurheilijan arjesta ja mun Päivistä löytyy V-logia. Kiitos Antti, kun tulit turisemaan tunniksi mun kanssa. Tällainen yrittäjänä, meillähän ei mitään muuta ole kuin vapaa-aikaa, niin me ehditään täällä keskellä päivää istuskella turinoimassa.
1: Loppupäivää lumen luontia.
0: Kyllä. Kiitoksia. Kiitos kiit, kiit. Antille. Palaamme. Moi moi. moi.